0: Voglio condividere con voi la storia di Tabita Forse tanti di voi non non la conoscete È una storia interessante perché parla di una donna Poco è parlata nella Bibbia della donna e del suo ruolo E in questa sera con questa storia Vuole essere un incoraggiamento per la Chiesa E per ognuno di noi nella nostra vita Prima di leggere il testo principale Volevo condividere con voi molte volte noi ci troviamo tante volte spesso delle persone chiedono sia a me che a John qual è il mio posto qual è il mio ruolo qual è il mio proposito mi sembra che non sto facendo nulla mi sembra che non sto crescendo, mi sembra di non andare avanti E le persone molte volte si sentono frustrate Perché si sentono a un punto morto E pensano di non andare avanti E quindi si fanno queste domande E ce le rivolgono anche a noi Volevo condividere con voi un verso che si trova In 1 Giovanni capitolo 5 verso 12 Che dice Chi ha il figlio ha la vita Chi non ha il figlio di Dio Non ha la vita Quindi quando qualcuno ti fa questa domanda Oppure mi fanno questa domanda La mia risposta è La vita è Cristo Gesù Se tu conosci Cristo Gesù Hai già la risposta Vogliamo leggere anche in Giovanni capitolo 17, capitolo 3 che dice Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo Quindi noi troviamo che in questi versi non è solo importante sapere per il sentito dire Ma è importante conoscere Cosa significa conoscere? Nella parola greca, ginosco significa sperimentare Dio Come puoi sperimentare qualcosa? Appunto, come ho detto, non puoi sperimentare qualcosa Se non l'hai vissuta sulla tua pelle Se non sei andata in profondità o andato in profondità Cosa è accaduto? Molte volte eh, è capitato che Guardo qualcosa o su internet Oppure qualche foto E si è incuriositi di una città Io sono incuriosita di Dubai Però John non ci vuole andare Quindi non vi porterò questo esempio Perché non ho sperimentato Come si vive o quello che si fa a Dubai Però posso dirvi che Spesso quando ero più piccolina Nonostante io sono nata in Inghilterra Non ero mai andata a Londra E nella mia mente pensavo Chissà Londra com'è chissà com'è, dalle foto com'è bella, vedi questi pullman rossi, c'è il palazzo, ci sono queste figure di persone fuori al palazzo che stanno con quei cappelli enormi, mi affascinava Londra, la metropolitana, poi Londra è molto 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 grande e ho visto che tutto quello che io avevo immaginato nel momento in cui sono andata era tutt'altro perché quando tu incominci a respirare l'aria quando incominci a vedere le persone che vanno avanti e indietro, quello che vivono nella città, i posti, i negozi i musei, respiri e testi effettivamente Cosa è quella città E questa è la stessa cosa Che noi dobbiamo fare Con la parola di Dio Nella nostra vita Noi dobbiamo conoscere Chi è Cristo Gesù E non può essere solo per sentito dire Come tante persone dicono Sì però anche io sono un cristiano I miei genitori da piccolina Mi hanno battezzata E quindi io mi ritengo un cristiano Quello è solo per sentito dire Quello non è perché tu conosci Oppure tu hai espresso. Chi è Cristo Gesù nella tua vita. L'Apostolo Paolo dice in Filippesi 3, capitolo 10, tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua resurrezione. Quindi l'Apostolo Paolo, che aveva una grande conoscenza, perché abbiamo visto che lui ha scritto tre terzi della parola di Dio, quindi era una persona ben afferrata, no? Eppure in questi versi dice tutto è allo scopo di conoscere Cristo la potenza della sua resurrezione quindi nel momento in cui noi conosciamo Cristo capiamo anche la potenza della sua resurrezione aggrappandoci alla speranza di conoscere Dio dobbiamo cercare prima il suo regno e tutto il resto avrà un significato diverso nella tua vita il significato della vita non è Per quello che tu sei Ma le persone ricorderanno Quello che tu hai fatto Quindi Il significato della vita Deriva dagli effetti duraturi Della tua vita Adesso vi voglio mostrare Il testo principale Che è la storia di Tabita In questa sera Dove noi possiamo Prendere esempio E possiamo essere incoraggiati Come Chiesa Come noi possiamo avere Un ruolo, ma non di compito, sai, perché io devo dire che sono, no, quello che io posso sperimentare, quello che io posso mettere a disposizione di quello che io ho. Il testo che noi vogliamo leggere in questa sera è in Atti capitolo 9, dal verso 36. Nella città di Giaffa c'era una discepola di nome Tabita, che significava gazzella che non si risparmiava nelle buone opere, specialmente verso i poveri. Proprio in quel periodo Tabita si ammalò e morì. I suoi amici la prepararono per il funerale Dopo averla lavata la composero in una stanza del piano di sopra Siccome Giaffa era poco lontano da Lidda Quando i credenti di Giaffa vennero a sapere che Pietro era Lidda Mandarono due uomini a chiedergli subito di andare da loro Pietro li seguì e non appena arrivò Lo portarono di sopra dove giaceva tabita. La camera era piena di vedove che piangendo mostrarono a Pietro i mantelli e gli altri indumenti che Tabita aveva fatto quando era ancora con loro. Allora Pietro fece uscire tutti dalla stanza, poi si inginocchiò e pregò, rivolgendosi al corpo Esanime disse «Alzati Tabita». A queste parole la donna aprì gli occhi e quando vide Pietro si sedette. L'Apostolo le diede la mano e l'aiutò ad alzarsi. Poi chiamò gli altri credenti e le vedove, a cui la presentò viva e vegeta. La notizia della risurrezione di Tabita si sparse velocemente per tutta Giaffa e molti credettero nel Signore. Che bel racconto! Che bel racconto come vedere questa donna attraverso la sua morte, la sua resurrezione Come ha creato anche un impatto sulla città dove lei si trovava In questa storia di Tabite io penso che possiamo rivederci un po' tutti Sia io che te possiamo essere delle Tabite E lo possiamo avendo tutti quanti un proposito nella gloria di Dio La Chiesa non è costituita sui doni e sui talenti di pochi, ma sui sacrifici di molti. Questo cosa significa? Che la Chiesa non va avanti semplicemente per le persone che noi vediamo qui sul palco. Dobbiamo togliere dalla nostra mente che la Chiesa è formata solo dalle persone che sono qui sul palco. Ognuno di noi può essere una tabita, ognuno di noi ha il proprio proposito, ha il proprio posto, sia fuori che all'interno della Chiesa. Le persone, i membri sono catalizzatori della Chiesa e più volte vediamo nel Nuovo Testamento in Atti che le persone erano impegnate all'interno della comunità per aiutare gli altri, nella cura dei poveri, delle vedove e i più... Facoltosi Aiutavano ed erano influenti E contribuivano Quindi ognuno aveva Il suo ruolo e il suo posto Ma nessuno era meno Dell'altro Molte volte pensiamo che quelli che sono dietro Alle quinte sono insignificanti Oppure quelli che Non sono visibili Non hanno un grande significato per Dio Io penso che noi Più volte abbiamo detto che La comunità Non è solo il pastore Ma tutto quello che gli altri attorno aiutano Contribuiscono per favorire le persone a venire a Cristo E questo esempio mi portava A quando noi vediamo il medico in sala sala operatoria Siamo propensi dopo l'intervento Di voler parlare solo con il dottore Perché ci appoggiamo alla figura del medico Che ha fatto l'intervento però il medico senza un'equipe dietro non potrebbe mai arrivare a portare a termine l'intento dell'intervento e far star bene la paziente che cos'è che lo ha aiutato? sì, forse lui ha il ruolo dove è più esposto però la sua equip è quello che prepara e porta tutto affinché quando lui entra in quella sala operatoria può svolgere il suo lavoro e questa è anche la figura della chiesa dove molte volte noi pensiamo a quelli che sono qui sul palco, no? c'è il pastore, ci sono i ragazzi che suonano e pensiamo che sia questo è L'emblema dove dove dobbiamo arrivare per raggiungere questo palco Per poter dire ok anche io ho un ruolo nella chiesa Però non è così Ogni persona ha il suo posto E se tu non sei messo alla luce Non pensare mai che sei insignificante Ci sono persone che sono sopra con i bambini Noi non li vediamo mai Però mettono insieme nei vostri figli E se non ci fossero quelle persone a mettere il seme nei vostri figli, non solo non avrebbero il seme depositato nella loro vita, ma voi non potreste ascoltare tranquillamente la parola di Dio qua, perché avreste i vostri bambini, mamma, e quando ce ne andiamo? Mamma, io non voglio andare in chiesa, mamma, mamma, mamma. Ma ci sono persone che dietro alle quinte si dispongono domenica dopo domenica per guardare i bambini. La Bibbia ci dice che noi non dobbiamo risparmiarci mai con le buone opere Tabita questo faceva Il suo nome significava gazzella, grazia Lei non era né Pietro né Paolo, lei non era visibile Eppure in questo racconto, quello che abbiamo appena letto Abbiamo visto che grande impatto lei ha avuto sulla sua città Il testo ci mostra che lei non si risparmiava con le opere Lei si dedicava per i poveri E la sua vita era la testimonianza del Vangelo Perché lei aveva uno spirito generoso Nel testo noi vediamo che quando è arrivato Pietro Nella stanza dove lei stava, in questa stanza superiore C'erano queste vedove che piangevano che piangevano e quando è arrivato Pietro gli hanno mostrato quello che lei aveva fatto per loro in questo testo non ce lo dice specificamente però degli studiosi suppongono che questa donna forse lei era una vedova perché in questo racconto non ci dice che in quella stanza avesse dei familiari Aveva semplicemente queste vedove che erano lì con lei Che piangevano, la vestivano e la stavano preparando per il funerale Un'altra cosa che ci fa notare in questo testo È anche che lei stava in questa stanza superiore In quei tempi chi aveva una casa con una stanza superiore Quindi una stanza in più Era considerata anche una persona facoltosa quindi questa donna, forse era una vedova, forse era facoltosa, però nonostante ciò lei aveva una missione. Qual era la sua missione? Lei che cosa sapeva fare? Lei sapeva cucire. E lei aveva deciso che la sua missione era dare una dignità a quelle vedove che sicuramente in quei tempi non c'erano assistenze sociali oppure dei posti dove potevano essere aiutate. E quindi lei si era prodigata nella sua semplicità di dare un aiuto, una dignità a queste donne. Infatti queste vedove parlavano di lei. Lei era morta e queste vedove parlavano di lei E volevano mostrare a Pietro Guarda, guarda questa donna Tabita Che cosa ha fatto per noi Lei era morta e quello che lei aveva fatto La sua missione parlava di lei Parlava del suo lascito Un giorno, cosa diranno le persone di noi? Quale sarà il nostro lascito? Ognuno di noi Può lasciare qualcosa Piccola o grande che sia Ognuno di noi può dare un lascito E io vi voglio mostrare con alcuni punti Quello che ci può insegnare la storia di Tabita Il primo punto è Tutti hanno un ruolo da svolgere Lei fu la prima donna menzionata nel Nuovo Testamento Come sappiamo le donne erano menzionate poco E gli atti degli apostoli si presume che l'abbia scritto Luca Luca era molto descrittivo, questo sì Però troviamo poche volte che lui ha nominato per nome delle persone E l'aveva fatto con questa donna E non solo c'è il suo nome Ma ci dice che lei era una discepola Troviamo pochissimo nella Bibbia troviamo i discepoli ma discepola non lo troviamo quindi lei aveva avuto un ruolo importante come donna in questo nuovo testamento, in questa descrizione e io penso che ci può insegnare tanto non importa quello che è il tuo background non importa quella che è la tua storia non importa quello che è il tuo passato tutti possiamo scrivere la storia del futuro Ognuno di noi può riempire la storia della Chiesa Basta volerlo Secondo punto Chi sei è il tuo punto di partenza Come abbiamo appena detto nella descrizione Ci dice che Tabita era una discepola Nel testo questo significa Ci specifica che lei aveva una precisa identità lei sapeva che non era un semplice credente ma era una discepola quindi lei metteva in pratica la sua identità in Cristo Gesù e non aveva il timore di dimostrare agli altri il suo valore terzo punto viveva con una mentalità missionaria ragazzi noi dobbiamo uscire fuori dagli schemi se noi vogliamo veramente servire Dio E vogliamo dire che abbiamo capito Che Cristo è la vita Dobbiamo metterci bene in testa Che la vita missionaria non è solo Chi è chiamato al ministero per viaggiare Per uscire fuori Ma tu puoi rendere missione anche il tuo lavoro Ovunque tu sei Puoi rendere missione il tuo lavoro La tua giornata, il tuo circondato Proprio come ha fatto Tabita Sì, lei non era conosciuta come Paolo Lei non viaggiava Sicuramente non era conosciuta nelle nazioni Però quello che lei aveva fatto Aveva influenzato la sua città Con il suo piccolo Con quello che lei sapeva fare Semplicemente mettendosi a disposizione Con le armi che lei aveva ha dato testimonianza Ha lasciato un segno In quella città Se leggiamo in Ecclesiaste 9.10 ci dice Tutto quello che la tua mano Trova da fare Fallo con tutte le tue Forze Ripeto Tutto Tutto quello Che la tua mano trova da fare Fallo con. Con tutte le tue forze Questo significa che in ogni momento della tua giornata Tu ti troverai a fare tante cose E che cosa ne fai del tuo tempo? Che cosa ne fai del tuo lavoro? Ti dedichi Prendi opportunità Per portare la parola e per essere una luce Lo fai in un modo volenteroso In un modo... Dignitoso in un modo per dire Signore tutto quello che io mi trovo a fare lo voglio fare bene Anche se poco Ma lo voglio fare bene Voglio metterci tutto il mio impegno Questa stasera è un un incoraggiamento Già l'ho detto Noi vogliamo essere incoraggiati in Cristo Che ognuno di noi può fare qualcosa Che cosa sai fare? Sei una segretaria? Sei un parrucchiere, sei un estetista Sei uno studente che va a scuola Lavori per strada Con quante persone ti interfacci Tu puoi portare vita agli altri Nel tuo piccolo tu puoi essere un missionario Nella tua vita privata Se tu hai capito la tua identità E sei fondato in Cristo Non troverete mai un discepolo disoccupato, ma piuttosto potremmo trovare tanti credenti annoiati che si cullano nella scusa per dire io non lo so cosa sono chiamata a fare, però mi piacerebbe fare quello, però forse devo aspettare un attimo, non lo so, forse non è la stagione giusta, no, così tu ti rendi Un discepolo disoccupato E nella parola di Dio non troviamo da nessuna parte che i discepoli restavano senza far nulla Quando Gesù li ha chiamati loro erano impegnati E noi vogliamo farci trovare impegnati quando Gesù ci chiama per dire vai Vogliamo farci trovare impegnati in quel piccolo che lui ci ha affidato Voglio raccontarvi un piccolo episodio, quando avevo i miei ragazzi piccolini, John l'ha condiviso stamattina questa cosa e la voglio condividere perché effettivamente l'avevo un po' rimossa Allora i miei ragazzi quando erano piccolini andavano a questa scuola privata e c'era quest'autista che amava un gruppo spagnolo e metteva tutti questi brani cristiani in lingua spagnola e i bambini dopo un po' se la imparavano, no? Tornavano a casa e sentivo che Matteo mi cantava in spagnolo. <ride> cioè, Matteo, ma dove, ma dove l'hai sentito questo brano? E lui diceva, mamma, l'autista ci canta e poi ci dice pure che cosa significa. E ricordo c'era proprio un piccolo coro che lui cantava sempre. «Se tu hai fede come un seme...» Dio sposterà quella montagna E la montagna si sposterà E la montagna si sposterà E te andava in giro per la casa E la montagna si sposterà E la montagna si sposterà E quindi io stamattina riflettevo Quando Gior raccontava questa storia Che effettivamente quest'autista Poteva anche Semplicemente rimanere con il suo ruolo Accompagnava i bambini Li posava a casa Ed era finita lì Invece che cosa aveva deciso? Che cosa aveva nel suo cuore? Lui amava cantare, amava la musica e aveva depositato il seme in questi bambini. Quindi ognuno di noi, tu cosa hai per le mani? Che cosa puoi mettere a disposizione? Fallo. Fallo senza timore. Dici, signore, io questo so fare e lo voglio mettere a tua disposizione. Se sarà nella tua volontà che questo è quello che deve andare avanti Dio lo farà Dio lo farà Quarto punto Non sottovalutare mai il potere di Dio Tabita era semplicemente una sarta Lei sapeva cucire, Però quello che lei sapeva fare L'aveva messo nelle mani di Dio Quindi io ti voglio incoraggiare tutto quello che tu hai che ti passa per le mani, come il verso che abbiamo letto prima, fallo bene. Fallo bene e fallo con forza. Non ti stancare e vedrai che tu sarai inarrestabile. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere, iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti.